0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Reciban un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Venimos con otro episodio en el día de hoy. Y este es un episodio un poquito complicadito de entender, pero muy profundo. Y sé que lo vamos a tratar de conversar de una forma muy muy liviana, muy, muy sencilla, para que puedan entender el concepto del Dharma, porque estamos hablando, todos estos episodios han sido de, de, acerca de la filosofía Veda, y hoy vamos a tocar el Dharma. ¿Y el Dharma? ¿Qué es el Dharma? El Dharma es como una ley. Yo no sé nada de esto mucho, simplemente sé que es una ley que sostiene una forma y que es, se trata también del, del alma, de cuál es, a qué viniste a este mundo, a qué, a preguntarte qué estoy haciendo acá, a preguntarte, darte tu tiempo para que te, te examines, un tiempo a solas para darte cuenta cuáles son tus pensamientos, si estás contento en la relación que estás, si estás contento en el trabajo en que estás si, si te duele el cuerpo, si estás cansado, entonces todas estas preguntas muchas veces no, le, no, le, no, 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 no las hacemos porque supuestamente llevamos una vida muy ajetreada, muy, muy ocupada, pero es que esa, es de esa misma forma es que la vida a veces nos agota porque no hacemos un par y un alto. Bueno, entonces antes de profundizar en ese tema yo les voy a contar a ustedes un resumen porque de este podcast, para las personas nuevas que apenas me están eh, acompañando en mi camino, en este podcast, este podcast fue fundado hace cuatro años, y yo sufría de depresión, sufría de ansiedad, y sufrí de estrés postraumático, porque fui, soy una, una sobreviviente de un secuestro, que me tuvieron en cautiverio, por 90 días en la oscuridad, hace 25 años, y me ha tomado 17 años poder hablar de este tema sin el miedo, después de, de que me liberaron, pasé mucho tiempo autosecuestrada en el miedo y muchas otras cosas más, y ha sido un camino muy evolutivo, es un camino definitivamente evolutivo, un camino que me ha tocado encender mi propia llama, como todos deb deberían de hacer, y eh, entender muchísimo el porqué de las cosas, el por qué me pasó eso, por qué tuve la relación con, con estos secuestradores, por qué nací en la familia que nací, y así sucesivamente. O sea, las preguntas yo me las he hecho de arriba abajo, de abajo arriba, y es un constante, eh, investiga una constante investigación de mi ser, entonces eh, ha sido un camino muy evolutivo, muy hermoso, y yo sé que para muchas personas quizá eh, entender que un secuestro es lo más difícil quizá de, de pasar, hasta me he encontrado personas que, que han sido secuestradas y todavía siguen autosecuestradas en el ser porque no son capaces ni siquiera de dar la cara o no son capaces de hablar el tema, no son capaces de salir tranquilos y así estaba yo. Y dije, no, yo no puedo vivir toda la vida en, encerrada, encarcelada en esta cárcel de mi, de mi mente, hasta que dije, tengo que encontrar la llave maestra para salir a la libertad completa. Y en esas ando todavía, eh, buscando herramientas y buscando momentos y también viviendo comple completamente presente digámoslo practicando el presente porque yo sé que si me voy al futuro me vuelvo muy ansiosa y si me voy al pasado sufro mucho entonces prefiero practicar el presente y ser consciente de que estoy aquí y ahora y que es el único momento que realmente es el importante bueno, entonces vámonos ya de una a lo que es el Dharma. Como les dije yo a ustedes anteriormente, es una ley, pero como yo no sé mucho de este tema, vamos a traer al maestro de la semana pasada, es un maestro Veda y que nos ha venido explicando sobre la filosofía Vedas. Hemos tenido otros episodios que han sido los otros domingos y están en mi podcast. O so sea, los que quieran escuchar el, el, los episodios, pueden ir a, lo, a todas las plataformas del Spotify y pueden encontrar en el en nombre Copo Live with Glory y también, si lo quieren ver en en vivo, también están en mi canal, en canal de YouTube, Gloria Goldberg, y si están ahí, dale like, comparte y suscríbase. Entonces vamos a darle la bienvenida a, a José Alejandro Giraldo, a Cooper Live with Glory, de Bilingual Podcast. Hola José, de nuevo, bienvenido, ¿cómo está? Nada
1: más, Gloria, muy bien, muy bien, y tú, nada máscara a todos los que Ericu a estar en este espacio, que es un espacio muy chévere de conversación y de, de investigación entre los dos frente a estos conceptos que nos trae la filosofía exactamente,
0: radical. sabes que, que esto ha sido para mí un todo nuevo, lo que tú nos has eh, explicado, todos estos, todos estos domingos nos has explicado y la verdad que es muy interesante y el episodio de la semana pasada que fue de la abundancia, las personas que están escuchando en, ese, en este momento para que como que entiendan un poco la filosofía, vayan y vean ese, ese episodio que fue espectacular nos fuimos como una horita larga acerca de la abundancia y que yo sé que muchas personas en este momento necesitan saber sobre la abundancia. So, para empezar, eh, José, cuéntale un poquito a la gente quién, quién es José, porque sabemos que cada vez se van juntando personas nuevas, se van uniendo personas nuevas y no saben quién es, jo quién es José Alejandro Giraldo. Entonces, ¿quién es José Alejandro Giraldo?
1: Ok. Eh, bueno, te respondo un poco como te acuerdas que me hiciste la sí. misma pregunta en el primer en el primer, la primera sesión que tuvimos eh, donde sinceramente es, es un constante investigación sobre lo que realmente es esto, ¿sí? José Alejandro es, es mi nombre, ¿sí? ha, ha vivido pues este ser ha habido muchas experiencias, cierto, desde desde niño eh, tuve una vida no, muy normal, muy muy común dentro de dentro de lo que es el, el, la, el promedio de las vidas acá en Colombia eh, nunca la verdad nunca pensé que que fuera, que fuera a profundizar mucho sobre estas temáticas de meditación donde, de, de qué es realmente esta vida mi mamá me dice que muy temprano en, cuando tenía como dos o tres años le preguntaba le dije pues, muy tesa porque yo no sé cómo respondió pero le pregunté Madre, nosotros, pues ¿para qué, pa qué es esto? ¿para qué estamos vivos? Entonces dentro de mí siempre ha habido un poco esa, 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 duda, esa duda y no puedo decir que, que, que lo he concretado, no, no estoy en un, en un camino de profundización así como, como tú también nos cuentas que, que vas en un camino de frente a todas las experiencias que vivimos que es como, bueno, ¿qué yes. es esto? ¿Para qué es esto? ¿Y, y a dónde vamos? <risas> eh, y ya en el recorrido de, eh, pues de, este, de esta temática he pasado por ser un, una persona fiestera que toma trago, que dice: Vamos a gozarnos de esta vida porque no hay nada más a, a buscar el emprendimiento y buscar, pues, así la ambición al tope y trabajar de. de yo trabajaba. Desde las 5 hasta las 9 de la noche, parejo. Eh, hasta entre también un poco, como te conté, en las experiencias de, con las medicinas, las medicinas ancestrales de acá de, de Sudamérica, que, que tuve la experiencia con una de medicina del Yopo, una de medicina del Yaje. Pero yo siempre estuve también viendo temáticas de meditación y de, de, de la información de la, de la India. Siempre muy charro, yo estoy conectado con ellos. Y hasta ahora. Pero hasta poquito me di cuenta que yo hasta chiquito también veía comediantes de la India. Y yo no sé por qué pues, en inglés, pero veía comediantes de la India y me daba una risa, pero no sabía que había una conexión pues tan... Hasta que me, me establece mucho en, en el camino del yoga, en el camino de la meditación, en el camino de, de eso, de, 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 ir, de ir buscando con esta herramienta que tenemos. Entonces hace poquito también ya certificado en todo el tema de astrología, como que abordando pues y expandiendo mi, mi campo de, de conocimiento en, en, en esta ciencia que, que ha sido de mucho, mucho beneficio para mi vida. Y entonces eso es en cierta forma las experiencias que he tenido durante esta vida, que mucha gente se define como eso, pero eh, todavía no lo define
0: es. José, ¿tú crees que tú puedes bajar tu micrófono un poquito? Porque creo que hay como un poquito de sonido. Sí, de aire, de aire sí, claro. sí. Ah, ese es, ese ahí está bien, es, ahí. sí. Bueno, José, contanos qué es el Dharma. Es, es bien, es, es complicado, Entonces, pero, pero vamos a hacer lo mejor posible para que eh, José nos explique sí, bien. Sí.
1: Es, es un tema muy, como hablábamos ahorita, muy difícil de grasp. Pero entonces, bueno, antes de, de entrar al Dharma, los que están oyendo, estuvimos hablando en los dos podcasts anteriores, hablamos de la sabiduría védica, en el podcast anterior justamente hablamos de la prosperidad, ¿cierto?, que son los cuatro propósitos o las, pro, las cuatro ganancias del cero de la, de la parte interna dentro de la filosofía védica, que ahora vamos a tocar el primero, empezamos por el segundo, pero vamos a tocar la fund el fundamento, que lo llaman como el Dharma, entonces, como dijo Glorita hace poquito, dijiste que el Dharma es como una ley. Entonces, el Dharma en sí, la palabra Dharma se, se traduce como ley, dentro de la parte de sá, sánscrito, ley, o algo que sostiene, ¿cierto? O como justicia, ¿sí? Como esas tres palabras están relacionadas al Dharma, ¿cierto? Sí. Entonces, para entender un poco por qué es algo que sostiene la palabra da de, de que es la primera dentro de la construcción de, de de la palabra dharma es aquello que sostiene cierto entonces por eso se llama una ley o por eso se le pone como una ley porque como hablábamos ahorita es para qué hay leyes cierto para qué está toda esa forma de, de leyes de sistemas de reglas dentro de pónganse a pensar dentro de una relación de pareja dentro de una relación eh, con con mi familia, dentro de una sociedad, y básicamente lo que está definiendo el Dharma es la sostenibilidad de eso que estamos tratando de, de tener, si no hay una forma de como regulaciones entre una relación o entre una sociedad, si no hay leyes, si no hay nada de eso y todo el mundo actúa como quiere, como Aleta te, te explicaba, pues básicamente no va a haber una sociedad va a haber, pues no va a haber unas reglas, unas cosas, no va a haber una sensación de seguridad en la sociedad, no que me pueden robar, a que pueden hacer lo que se dé la gana porque no hay sociedad, ¿cierto? Entonces no hay una forma de, de, de sostenimiento de ese, de ese tema que estamos hablando, ya sea la relación, ya sea la sociedad, pero a un nivel cósmico también hay unas leyes, ¿cierto? Que dentro de la parte médica se llaman porque también, como te explicaba, hay muchos tipos de dharmas. Entonces, en la parte eh, védica hay uno que se llama el Sanatan Dharma, que son las leyes eternas, ¿cierto? Las leyes que rigen la vida misma, uh -huh. ¿cierto? Que en sí es, Sadhguru lo pone muy, muy, porque siempre cito a Sadhguru porque él tiene una forma de explicar desde un punto que uno no se puede perder mucho, es básicamente, sea lo que sea que haga el ser humano, quiere expandirse quiere ser más de lo que es y eso lo llama como la ley, el Dharma, con lo que sea que hagas, dame cuenta, eh, un, un, una persona que conoce el dinero, que conoce la ambición, trata de crecer de esa forma, trata de llegar al infinito con eso, como ah, quiero crecer, quiero ser más, alguien que desea servir, quiere servir más, alguien que conoce el placer, quiere más placer, Cierto, entonces la fun el fundamento básico de esta ley es que el ser o el nuestro interior está buscando el infinito está, no está buscando más, está buscando él lo dice, él está buscando todo pero lo explica que básicamente el medio en el que los seres humanos estamos buscándose todo es un medio que es poco práctico porque es desde la fisicalidad uh -huh. ¿cierto? porque él habla como si sí, entonces tú te expandes y hagamos cuenta que esa expansión te llevó a listo, conseguiste ser el, el rey del sí. planeta o te hicieron el dueño del planeta y él dice y vas a estar aún, aún satisfecho y él dice lo más seguro vas a mirar para arriba pero mira ese planeta pero mira esa estrella pero mira sea lo que sea que hagas esto está buscando expansión y en cierta forma lo que se, lo que sea, se habla es la unión cierto esa unificación entonces para, para volver un poquito entonces el Dharma son todas estas leyes que tenemos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro interior que al estar en con, con, concordancia con ellas fluimos en nuestro plan álmico, fluimos es, es la base para poder cumplir lo que realmente vinimos a hacer como seres humanos como alma acá, ¿cierto? porque para poder hablar del Dharma, también tenemos que hablar desde la premisa que tuvimos una vida anterior y quizás va a haber una vida futura, uh -huh. ¿cierto? Porque venimos con la información de más atrás y cuando encarnamos en este cuerpo, en un, un primer pantallazo, por ejemplo, en la astrología se ve así, se ve como el camino kármico que has tenido. Y en cierta forma, la, el plan álmico es poder, poder empezar a vivir todos estos temas cárnicos que, que cada ser tiene para poder ir concientizando, porque son como lecciones. Yo creo que mucha gente ha escuchado como que este plano no es un, una dimensión o una vida de aprendizaje, pero el aprendizaje lo que hace es empezar a quitarnos ignorancia y empezarnos a, a tener más conscientes sobre la unificación, sobre esa ley del Dharma, ¿cierto? Entonces... Eso es una, una explicación intelectual, sí. ¿cierto? Y lo que lo que busqué era, como listo, como te decía, cómo lo podemos explicar de una manera más básica: qué es este Dharma, cómo funciona y con qué se come y para qué, además que todo lo que hablé. Entonces, básicamente, si tú no conoces cómo funciona algo, por ejemplo, una cámara, tú coges una cámara y no funcionas, no sabes cómo funciona, no sabes cómo tiene todas las características, y tú empiezas a tratar de desfuncionarla, pues que tomes una foto. Pero, ¿cómo va a salir? Pues esa es la pregunta, esa es la interrogante. Entonces, este Dharma, la idea es que cuando uno lo conoce y uno está acorde con él, pues la vida que, es, que somos fluye de una manera adecuada, fluye de una manera, sí, fluye básicamente la palabra excluye porque no hay, no hay una interposición o bloqueos o la mente si, ha, si habrá golpetazos porque pues en los aprendizajes por ejemplo uh -huh. lo que tú viviste en cierta forma tú no lo escogiste pero hace parte de tu dharma hace parte de eso que tu ser necesitaba para tu aprendizaje como ser dentro de eso si tú hubieras querido evitar eso y, y genera más, más o sea ese karma, si lo hubieras tratado de, de quitar, en cierta forma lo hubieras vivido en otra, en otra existencia. O sea, lo necesitas vivir. Entonces, cuando tú estás en concordancia con esa ley de, listo, mi, mi estructura kármica me llevó a vivir esto, y lo aceptas en totalidad, hay, una, hay un aprendizaje, hay una forma de, de fluidez frente a, ese, frente a esa información que te llega. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner el ejemplo de un Dharma. Entonces, el Dharma del Sol el sol sale todos los días, en este momento está saliendo más o menos como a las 5, aquí, pues más o menos acá en Colombia está saliendo por ahí a las 5 y uh -huh. 50. Eh, y se, ya el atardecer es más o menos a las 6, 6 y 10. Entonces, este sol al salir, ¿cierto?, empieza a afectar totalmente el, toda la química de nuestro cuerpo en claro, primera sí. instancia, ¿cierto?, Empieza, empieza ya el cerebro a generar cortisol, la hormona que empieza a, a, a generar para que te levantes, para que ya estés activo en el día. Los pajaritos también empiezan a donarte y toda la cosa. Entonces es como una atmósfera, una ley que está mostrando, ¿cierto? Un funcionamiento para que tu cuerpo se levante, ¿cierto? Y por la noche, cuando él se acuesta, cuando ya no hay luz solar, por ejemplo, estas luces blancas, estas luces azules, yo creo que mucha gente ha podido investigar sobre eso, sobre la luz azul que es como si estuviera simulando el sol y lo que hace es empezar a, a, a generar, no, de, no paramos de generar cortisol, entonces cuando nos vamos a dormir no hay un claro, real estamos, descanso. Sí. Yo no sé, porque estamos en di, disonancia con la ley natural, ¿sí? con esos ciclos ingredientes, con toda esa forma de la existencia, la naturaleza. Entonces, como te decía, no es una imposición, Tú puedes querer, por ejemplo, tú pudiste decir, no me niego a aprender de esta forma, de lo que viví, me niego a aceptar esto y voy a tomar otro rumbo. Quizás tú lo puedes decir, es tu, es tu elección, pero ¿qué tan, ¿a qué te va a llevar? No te va a llevar a una forma constructiva porque si, así como tú decías, vivías sí. en prisionada, vivías en una prisión, no podías salir tan... Si tú evadías eso, si tú no querías afrontar eso de cierta forma, te llevaba a una destrucción, no a una sostenibilidad del ser. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Me imagino que cuando pudiste hablar, cuando pudiste concientizar cuando pudiste empezar a transformar o a concientizar o a, hacer, a apropiarte de tu karma, que es esa forma, en una forma consciente vivo mi vida, es, estoy en Dharma con mi vida, hay una sostenibilidad porque... En cierta forma encuentras vida, encuentras conciencia, encuentras felicidad, encuentras liberación, encuentras un montón de cosas que lo que haces es sostenerte, ¿cierto? No te está llevando a la depresión, te está llevando a, a la conciencia, te está llevando cada vez más a un punto de... Entonces lo mismo con el sol, tú puedes levantarte a las, sí, a las 11 de la mañana y tú puedes dormirte a las 3 de la mañana como hablábamos, y está bien, pues lo puedes hacer, no pasa nada, pero según las, como está funcionando tu interior, tus, tu funcionamiento interno, está generando decadencia claro. cada vez más Estás generando una decadencia, no estás en un fluir con, con el cosmos, por eso no, es el camino del cosmos, Dharma, el camino del cosmos por eso se me ocurrió ese nombre, porque es nuestro caminar es en concordancia con el cosmos en sí. sí con todo lo que nos rodea con la situación que tenemos enfrente cierto. entonces cuando estamos en sintonía, cuando estamos en por ahí le dicen contonía en, en una forma porque estamos en contonía no en sintonía cuando estamos ahí totalmente estamos en un proceso de sostenibilidad estamos en un proceso que va a hacer que esta vida vaya a lo que sigue después, que es la prosperidad, lo que hablamos, el harto. Una vez estás en total aceptación, en total forma de, de recibimiento y de disposicionar tu vida, en, de una, de una va a aparecer la forma de prosperidad. Claro. Va a ser instantáneo. Y de seguido va a ser el, el próximo tema que vamos a hablar, que va a ser la forma del disfrute y la celebración de esta misma vida pero todo va a ocurrir cuando tú concientizas y estás en, en, en integración. La palabra integración es muy chévere, integrado, porque cuando tú hablas de integración, necesariamente no puede haber división, ¿cierto? Pero ¿qué pasa todos los días? ¿Cómo estamos nosotros viviendo todos los días? En una forma de desintegración, porque es como, por ejemplo, hoy, hoy me pasaba el ejemplo. Y, entonces yo decía, oh, qué rico estar en el mar, porque tengo unas ganas de ir al mar increíbles, pues yo, a mí me encanta el mar, pero yo decía, es como, solamente el hecho de yo pensar, pero antes de, porque es, es, es importante aclarar que no es no pensar, no es no querer, porque desde dónde viene el querer, acá voy a explicar, entonces a mí me pasó, yo quiero ir al mar, y generalmente me estaba generando una, de satisfacción de mi vida actual de lo que estoy viviendo porque estoy en una expectativa de algo claro. que quiero como ah no, y yo decía ¿qué es lo que tiene el mar? me pregunté ¿qué es lo que tiene el mar que, que me genera? y tenía las montañas acá yo no sé tú has venido a Armenia no, no sé si has venido a las montañas hermosísimas por la parte de Salento todo el parque de los nevados y dije mire esas montañas como mira el mar y, es como si hay una integración, porque no estoy, tra no estoy dividiendo mi vida, no estoy como que acá, pero pensando en el mar, pero si ¿sí me entiendes, no estoy acá, estoy pensando en una expectativa, expectativa, y me genera sufrimiento, me genera audiencia, me genera, estoy, en, en, estoy aceptando, estoy abrazando
0: este momento. Ok, so, so, tú po tú podría, lo que yo entiendo hasta ahora es, tú podrías decir, ay, me encantaría estar en, en Cartagena, en el mar, y ya, y dejarlo así. Pero no quedarte, ah, y después voltear a mirar y decir, wow, es que yo también vivo en un lugar muy hermoso. O sea, es como cambiar inmediatamente esa, esa, esa energía. En vez de, de como de, de alimentarla sí. de, ay, qué rico, pero ay, ta, ta. es como, ah, qué rico estar en Cartagena, pero mire las montañas que tengo aquí.
1: Sí, en cierta forma es como eso, como, y eso es lo que quería explicar a. Ah. Justo antes, después de que termine, porque es muy fácil, nos vamos al al, al conformismo total. Al, eh, no, es que tengo un pie malo, déjame cuenta, tengo, no sé, pongamos en algo extremo, me cortea, ¿eh? pues esperemos a ver qué pasa. No, pues tiene que atender, tiene que atender, sí. ¿cierto? Y la, el hecho de que, de que yo quiera ir al mar, es, mi, mi ser en cierta forma quiere ir, ¿cierto? Entonces, acá viene un punto muy, muy tricky, en el sentido que de dónde está viniendo el anhelo. Eh... Entonces, ahí, ahí es donde lo que lo que te, también te contaba. Entonces, para no estar, porque ahí me preguntará la gente, o lo, me preguntará la gente, pues la gente, porque eso también me pregunté yo mismo. Yo dije, entonces, ¿cómo así? O sea... Entonces, si yo deseo algo, ¿cómo puedo diferenciar entre lo que realmente es el ser o lo realmente es? Entonces, requiere de un, de un espacio de empezar a, a brindar, pues porque hay personas que quizás no, no tengan tiempo para irse una semana o un mes en un internado, porque lo que requiere uno, o lo que requiere el ser, es una forma de, de apartamiento, de una forma de, de venga, así como dijiste, un alto venga, porque está corriendo, para de correr un ratico. ¿Para dónde va? ¿Sabe por qué va para allá? Espere, no. Venga, venga para acá. Sientes. Respire. Empiece a observar cómo esa mente está yendo por un montón de cosas que probablemente, y la mayoría de veces, no son ni siquiera anhelos del alma, son, son anhelos impuestos, que era lo que hablábamos, porque hoy en día vivimos en una sociedad de de, de esa forma, de que pucha, es que donde tú veas hay formas de, de mercado de esto, ah, acá yo, es que es esto, este, este, es el, este es el carro, estas son las vacaciones, esta es la vida perfecta, no está, ya hasta en muchas cosas. Hasta, por ejemplo, para personas que caminan en la vida espiritual, no es que la vida de monje también te la venden, sí. te venden todo pero quizás tú no necesitas no. ser un moque, porque es que no se trata de que todo el mundo sea moche o todo el mundo sea empresario, todo el mundo, sino que si está yendo a eso es porque el alma lo quiere, no por no por una sobreinformación, ¿cierto? Entonces eso me lleva, esta temática me lleva a, a que cuando uno ya está en esa, pues cuando uno se permite, ya sea una, una forma de cada, cada tiempo, tener un tiempo de solitud, y solitud se refiere a... No hay hijos, no hay esposa, no hay padres, no hay sociedad, no hay na nada, vayas de la naturaleza, que era lo que lo que hablábamos también en, en uno de los podcasts que expliqué que parte de cuando vamos a la naturaleza empezamos a encontrar una claridad entre nosotros porque no se genera una expectativa, un pajarito no está buscando no está venderte <risas> nada, él solamente está cantando, el, el árbol está ahí y tú empiezas a bajar todas esas formas de ego empieza ese ego a, a decaer porque tú no tienes que ser nadie, uh -huh. ¿cierto? Y en eso preguntarte, en esa forma, Satguru le dice así a un estudiante que le pregunta esa, esa pregunta, entonces él le dice eso, si la vida es tan preciosa para ti, ¿por qué no te vas unos segundos y realmente miras lo que esta vida está pidiendo, lo que tu vida, porque tú no, tú no puedes vivir otra, otra forma de vida? Que me acuerdo que lo que te estaba explicando es que un otro guru decía, aquello al que el, el que viva el Dharma de otro nunca va a estar pleno, porque está está haciendo unas acciones que realmente el alma no está queriendo,
0: claro
1: pero no quiere decir que, ah, ay, entonces me quedo pues, me tengo que ser un, un no sé, alguien que limpia casas es que tengo que ser alguien que limpia las casas porque lo ponen en ese extremo pues entonces yo me pregunté yo, yo también me pregunté eso, entonces ¿cómo me voy ¿Cómo, ¿Cómo me quito el concepto de esa forma de conformismo? ¿Cómo ah, Entonces me toca limpiar casa, entonces como esa víctima. Y ahí fue cuando te conté que me fui a caminar. Me fui a caminar con, con mi hijo. Y yo, Tan. entonces me senté en una banquita y pregunté eso, como, venga, ¿cómo podemos ver ese concepto desde la naturaleza? Entonces yo veía una planta, como te contaba, veía una florecita. Y yo veía una flor ser esa flor. Totalmente esa flor estaba hermosa. Y una flor chiquita es una flor, ponle que de este tamañito, ¿cierto? Pero esa flor, y al frente habían unos árboles grandísimos, unos árboles también hermosos. Pero esa flor nunca se le ocurre ver el árbol de allá y decir, wey pucha, no soy ese árbol de allá, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para, wey pucha? Simplemente está en integración de esa información de la vida que es porque es que hay tanta competencia los seres humanos estamos en es que quiero ser, es que estamos es como siendo esa flor, viendo el árbol, queriendo ser ese árbol, como una vida Sadhguru lo pone como una vida como desviada porque está como tratando de sin preguntarse realmente, yo para qué por ejemplo, esa pregunta muchas veces yo para qué quiero tanto dinero yo para qué quiero yo para qué quiero ser un empresario yo para qué quiero eh, ser un CEO o para qué quiero ser un monje también, está también válida la pregunta yo por qué quiero ir a, a un monje a sentarme todo entonces por eso es importante porque la, la respuesta no es que no pueda ser un CEO no pueda ser un monje, sino que vaya, vaya vaya a la naturaleza y oiga esa interioridad y vea esa ley, porque esa ley como dijimos, hay una ley cósmica hay una ley que nos rige en totalidad, que ahorita Explicó, hay un, hay, un, hay un maestro que se me olvidó explicar cómo explica el Dharma, que es muy bonito, pero también está el, lo que se dice el suadharma. Suadharma es el,
0: la ley. Ok, so yo quiero, a ¿verdad? ver, entonces hagamos... Sí. ¿Qué? 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 hagamos un <risa> yo quiero dar, poner un ejemplo aquí de, por ejemplo, de cuando una persona no está viviendo el Dharma. De, o sea, de esa persona misma es un ejemplo, en pareja Estamos en, están en pareja y la mujer eh, le sigue todo y le copia todo al esposo y ella no hace sus cosas porque tiene que atender a su esposo y porque tiene que seguirle los juegos de él o tiene que acompañarlo a todas las cosas que a él le gusta entonces ella ahí está y, y, y de repente ella se siente internamente como que como vacía entonces ella ahí es donde no está en concordancia con su dharma porque tiene toda su, atenci su atención enfocado hacia él y que llega un punto que ya el, el ser le dice, bueno, ¿y usted qué? Y es cuando empieza la persona como que empiezan a tener problemas dentro de la relación es porque quizá el dharma de la mujer no está en concordancia con lo que ella lo que lo que supuestamente ella viene a hacer porque está haciendo porque está estaba dejando que la vida se la se la lleve su esposo, digámoslo así. ¿Ese es un ejemplo o, o es un bueno, ejemplo válido o no?
1: Puede ser un ejemplo de algo. Y digo puede, porque depende de dónde esté actuando la okay. mujer. Porque también hay muchas culturas que exigen eso, que le dicen a la mujer, usted tiene que servir, usted tiene que, que ser ese soporte para su marido, y usted tiene que hacer todo para que él esté bien, que está impuesto por un exterior, uh -huh. ¿cierto?, lo cual genera esa pesadez, porque ella está, obviamente, pues no hay, un, no hay, no hay una concordancia con esa forma interna, pero… También, por eso dije, puede ser porque hay personas o hay seres que quizás de, de su interior se dieron cuenta que su vida era ese servicio.
0: Claro, sí.
1: Cierto, y, y está esa forma de, es, es como una forma de solución, porque también es un, o sea, es, es importante también tener en cuenta que todas esas experiencias todo eso que, que elige el ser desde esa interioridad en cierta forma nos va a llevar a cada vez ser me, eh, como que el ego baja. va a bajar y va a bajar porque si, si una persona elige ese camino desde el, desde el interior que se escuchó y dice no, o sea, y puede que surja la duda puede que surja la duda en un instante pero eh, cierra los ojos y ella Respira y ve que realmente el anhelo de, del alma es estar ahí, estar para servir, estar para pa dar, para darse. Como tú dices, está dándose. En cierta forma, está haciendo su dharma. Okay. Porque está en, en
0: total. Está en plenitud. Está, 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 en total en plenitud.
1: Concordancia, está en total concordancia con ese anhelo del alma. Como, ese, como esa acción puede traerle plenitud a ese ser, porque es lo que realmente está buscando puede que a otros no, no porque ese ser nunca quiso eso y no y puede ser que el Dharma de ese ser por ejemplo porque no se trata de bueno o malo no sí. se trata de es que, que es así, sino lo que funciona para ese para esa estructura por ejemplo, si tú has escuchado la historia del Buda yo no sé si tú sabes del Buda, del es, Gautama, o sea, el Buda sí,
0: hay varias pero, historias, pero ¿cuál de todas ellas?
1: pero, pero la historia de, de cómo él, él tuvo ¿no? él tenía ah, una, sí, esa parte sí entonces él tenía una familia y puede que si, si él estaba él está en total resonancia con lo que estaba buscando este ser y él dijo por más doloroso que fuera uh -huh. me tengo que ir y dejó a su hijo, bebé y a su esposa. Y se fue. Se fue a escucho y puede que haya, hayan personas desde el punto moralístico porque fuerte esa decisión que digan, no, es que no podía hacer eso, pero si, hubiera quedado, si se hubiera quedado desde la parte social, estructural, de es que tiene que hacer porque, porque es lo correcto y no haya escuchado esa, esa forma interna, pues el mundo se hubiera perdido de un, de un gran maestro, claro, sí. ¿cierto? Y eso es lo que pasa en todos nosotros, porque cada ser tiene una genialidad pues exponencial, pues es la vida misma pero por ese por esa forma de que no somos capaces de primero ni lo encontramos y segundo de enfrentarnos y tomar la acción a decir voy para allí y en concordancia con ese dharma entonces somos esas vidas como como ahí como como tan quietas tan tan sí como en una forma de una muerte constante en el sentido porque es desde una seguridad, desde un miedo, desde... Uy, si, tú, sí. si tú ves toda la, la forma de vida, en cierta forma es de tenía sí. en cierta forma... Entonces eh, también requiere mucho coraje. Y no decir, esto, esto es. Pero sí, si, entonces lo que te decía era esa forma de escucharse internamente para, para internamente saber si, si es ese servir a mi esposo. Porque también, por ejemplo, la gente también confunde un poco el dharma con el trabajo. Y no necesariamente. Tú puedes tener un trabajo y actuar en tu dharma en todas formas del trabajo. Tú puedes, Por ejemplo, alguien, una persona tiene un talento para las computadoras, tan, tan, y su dharma es educar. Encontró que esa es su, su, su forma del ser. Pongámoslo esa palabra como educar. Él dentro de su trabajo puede volver, puede integrar eso. Claro. Sí. Y lo va a llevar a una, a una vida de, de fulfillment, de, llen, de de plenitud, de, plenitud, de sentirse lleno. Cierto. Pero es vital que vea su vida, que vea lo que quiere esta vida por esta vida, porque no puede vivir otra más. Tú no puedes vivir otra vida que la que en este instante tú me oyes. Tú no puedes, tú puedes pensar en otra más, pero está generando división dentro de ti mismo, lo que te explicaba yo puedo pensar en el mar y en el arlo, todo lo que quiera pero en cierta forma lo estoy haciendo desde un punto de, de, de claridad desde un punto de felicidad o desde un punto de estoy aburrido acá quiero para allá
0: y, y está, y allá, y está aburrido termo. allá y quiere venir para acá
1: porque realmente no está en concordancia, porque no se mm. trata del mar no se trata de las montañas, no se trata del millón de dólares que quiero, no se trata de la fiesta del próximo fin de semana, no se trata de. se trata de cuando estamos en una total integración de, de, de es como una aceptación, pero es es, es es difícil tomarla desde un punto de, porque es muy fácil, uno se va como a esa forma de, de. ¿Cómo se dice? La palabra, ¿cómo es que se dice? como de, de decepción, como, ah, entonces me toca esto. Pero es porque realmente todavía está en su mente como que, no, me toca pues acá y yo quiero el mar y yo quiero el mar. Pero por eso es, pare un segundo, eh, cierre los ojos, tome un, un momento de silencio, un momento de silencio y permítase espacios de conciencia dentro de la vida misma. Entonces, por eso decía, las personas que quizás no, no tienen... Eh, la forma de, de, de salirse un poco de ajetreo en el que están, porque están tan enredados en la vida de misma. quizás que empiecen con, con 15 minutos, una respiración y 15 minutos de silencio, y ahí empiecen a tratar de buscar, pero quiten a todo el mundo, pucha, quiten a todos, no perro, importa quién sea, porque, todo. Es que era, porque es que es esta vida, nada más. Nada más. Entonces ahí poco a poco uno puede ir empezando a, a, a tener esa forma de concordancia con, con ella y llegar a esa forma de plenitud. Entonces otra forma de que lo que explican el Dharma, porque pues, me gustaría explicarlo de esa forma porque me parece muy bonito como, como lo explica este, este señor, que decía el Dharma también es como la esencia, la esencia real. De, de lo que es, entonces él decía por ejemplo el dharma del azúcar ¿cuál es el dharma del azúcar? pues del azúcar entonces él dice el azúcar eh, puede ser morena cierto puede ser oscurito ¿sí? el azúcar puede ser líquido ¿sí? el azúcar puede ser cristalizado ¿sí? el azúcar puede ser en forma de heladito Sí, pero el azúcar no puede ser salado. O sea, la esencia, la real esencia o ley del azúcar es que si no es dulce, no es azúcar. Entonces él decía, ¿qué es ese Dharma dentro de ti? ¿Qué hace que esta... O sea, todo esto que nosotros tenemos, en, a, primero lo explica de una forma cósmica, es como tú eres gloria. Sí, y tú expresas así y, y vas a estas fiestas y tienes estas formas de hablar. Pero si la vida se va de ti, Gloria. O sea, la esencia de Gloria no es lo que hace. No. La vida misma es. Esa es la esencia. Si esa vida se va, ya no hay. Ya no, ya no puede ser Gloria. ¿Sí? Entonces es al nivel macrocósmico. Pero ya es el nivel del Suadharma que es. Ese silencio y buscar eso, esta vida, para dónde va esta vida, qué es lo que realmente busca es que y requiere mucha profundidad. Eso no, pues, uno no. Yo, pues, yo no podría decir que yo, pues, mira la historia que te estaba contando, ya el mar, porque uno muy fácil se desconcentra, uno muy fácil, como que se desliga de la vida misma y de lo que está. Entonces, si uno está en constante conexión, en constante conciencia, va a encontrar qué es lo que realmente esta vida, que esta vida sin eso, no es, y va a generar eso, va a generar, otra vez a lo que vinimos, decadencia o en cierta forma como muerte, porque va a empezar a, a degenerar todo el sistema, no a no, no aportarlo, llenarlo de vida, y ese es el fundamento, eso es lo que llaman como dharma, desde una explicación así, porque es, es un concepto, no sé si, si lo pudimos expresar, yo creo sí. que sí lo pudimos hablar de, sí. de cierta forma.
0: Sí, sí. yo también le leí también que, por ejemplo, cuando uno está en el futuro es el ego y cuando uno está en el pasado es, eh, es, es te vuelves eh, judgment, like te, 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 te vuelves eh, víctima o te juzgas demasiado. Pero cuando estás en el presente es cuando tú estás en tu esencia y, y es como que, ok, cuando, como tú dices, cuando no hay nadie y estoy solo o sola en completo silencio en un lugar, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Por qué estoy aquí y por qué estoy en esta situación? Y eso se requiere, como tú dijiste, claramente estar solo. Acompañado no se y, puede hacer.
1: A mí me gustaría poner, ¿qué estoy pensando y de dónde viene?
0: ¿De dónde viene? viene. Sí.
1: Oh, no. o sea, más, más que qué estoy pensando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que pienso? ¿Qué es un pensamiento? Por ejemplo, eso es básico, porque nos tratamos de solucionar los pensamientos. Estás tratando de solucionar algo que creas. O sea, el pensamiento es algo que tú creas, todavía no es una Correcto, forma existencial. Sí. Entonces requiere una forma de, venga, ¿de dónde viene eso? Para entrar en un silencio, porque, por ejemplo, también me gustaría hablar de eso. Por ejemplo, un, alguien me decía, no, pero yo me, yo me quedo y yo me callo. Estar en, eh, con la boca sí. cerrada no, no significa no. que estás en silencio, porque muchas veces nos pasa. Y por ejemplo, el principio. O sea, yo cuando me siento a meditar una hora, de vez en cuando por la mañana, los primeros 5 o 10 minutos...
0: Eso es. Al, al,
1: al, o sea, no estoy sí. en silencio. La sí. verdad, no lo estoy. Pero cada vez ella va, va, va quietándose. Y desde ese punto es cuando yo también quería decir eso. O sea, no se trata de no actuar en el mundo, porque no, ah, entonces me quedo en silencio. No, desde ese silencio actuar. Por eso también... En, en, dentro de las filosofías yogas, decían primero: establecete en yoga, después en la acción. Y yoga no es solamente pues, todas las cosas de, sino yoga es unión: establecete en dharma, establecete en esa unión, y después actúa, porque ahí ya estás en, integrado.
0: Esa pregunta que tú me dices que hay que hacernos de, de, por, con los pensamientos, por ejemplo, de a dónde viene, esa pregunta es muy difícil. O sea, yo, yo, yo soy como tú, yo practico mucho el, el silencio y camino mucho y cuando yo camino es en silencio muchas veces y cuando los pensamientos se me van por allá como que haciendo una película, digo, bueno, y por ¿qué es esto? Y vuelvo y me enfoco, empiezo a mirar los árboles. Ah, ok, mira este árbol, estoy caminando, estoy estoy aquí. Y después vuelvo y se va. Pero eso que tú acabaste de decir de dónde viene, eso, eso me falta. O sea, yo sí me pregunto, o sea, sí sé lo que estoy pensando. Y quizás sé de dónde viene, pero no me hago la pregunta. Y yo creo que cuando uno se hace la pregunta es más claro la respuesta.
1: Eso. Sí, y es que vas a ver, te va a generar una forma de, te va a dar más vida. Porque en cierta forma es como, y bueno, puede que el proceso al principio trates de solucionar lo intelectual, de dónde viene el pensamiento y respondas con un sí, pensamiento. claro. Pero ve más profundo. Observa el proceso del pensamiento. Desde esa actitud, desde este momento que tú me oyes, hay algo que observa, que no es pensamiento. Cuando tú estás plenamente enfocada en algo, uh -huh. no hay pensamiento. Ahí empieza a entrar el silencio. Y ahí empieza a sentir vida, mucha vida, que es esa forma de... Y va a volver un pensamiento, obviamente van a volver, a ir, porque es esa forma kármica que tenemos que pero cada vez que estemos más conectados con ese silencio, esa vida, porque es vida. O sea, es, tú ves el árbol, es lo mismo, el árbol no está, no está en un constante pensamiento y no quiere decir que el pensamiento sea erróneo o malo, sino que lo malo es que está pasando tan inconscientemente que es como, Satguru también lo pone de una forma muy chévere, que es como uno tener un televisor en la casa o en toda la casa tener varios televisores, pero nunca poder apagarlo como, pucha, ¿qué hora se apago esta vaina? Entonces es poder verlo como esa herramienta, poder cada vez utilizarla más consciente porque es nuestra herramienta, es una herramienta que hasta si yo te explico en la parte yogica la dividen como la mente normal y la gran mente, y evitan la gran mente ellos, a, los, a las personas que están en un camino espiritual el gurú se encarga de que no puedan entrar a esa dimensión porque es tan mágica que, que se vuelve como el todo, pero sigue siendo mente. Y el ser está buscando es, otra vez, otra vez, ese, ese silencio. Entonces, pues antes de ponerme pues filosófico, eso hace ese ejercicio como observar. Eso que
0: está haciendo desde que me acabaste hacer, hace un segundo atrás.
1: Observación. Y llegas a un momento donde Krishnamurti, yo no sé si te gusta, Krishnamurti tiene más talks. Muy chéveres porque te lleva a, a un punto de atención sin selección, y ahí también va a surgir silencio. Atención sin selección, entonces tú solamente practicas la atención sin seleccionar nada, sin, haga, sin aferrarte a nada. Al principio va a ser incómodo, pero cada vez te estableces más en la vida. Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, no en el. No en el ego, no en el no en mi identidad, no en, en el mí, en el, en, el yo. en el yo. Entonces, cuando estás en ese estado de, de silencio de ti, cuando actúas, actúas desde un punto de claridad, desde un punto de estás, estás en. estás. No estás con una preconcepción de. Na, 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 na. Puedes, puedes utilizar todo lo que tienes y lo utilizarás pero de una forma consciente ¿Sí? si me hago entender por eso es tan importante establecerse en ese en ese okay.
0: dharma ok, so, te voy a hacer esta pregunta que se me acaba de surgir o sea que cuando una persona está en estado de depresión, está en su dharma
1: ¿por qué me preguntas? ¿cómo así? Para, para comprender.
0: Sí, porque cuando yo que he pasado por depresión, yo me he dado cuenta que la depresión yo la, yo la la he digamos, la he volteado de la de una forma de que ha sido la oportunidad para mí estar en la oscuridad y para ver la luz, para transformar de un lado a otro. Entonces, cuando a mí me ha pasado sí. las depresiones y he salido de ellas, entonces eso ha, ha, ha hecho parte de mi Dharma, así como el secuestro, porque dentro del secuestro yo también estuve con mucha depresión y mucha ansiedad. Entonces, eso también hace parte, parte de mi Dharma.
1: En cierta forma, sí. Dentro de lo que veo es como, si tú no hubieras pasado por esa depresión, Nunca hubieras visto el otro lado, que es lo que uh -huh. estás diciendo. Pero no es el Dharma la depresión. Ok,
0: ¿qué es entonces?
1: El Dharma es cuando estuviste con eso, totalmente. Porque hay gente, cuando tú estás totalmente con ese dolor, con esa tristeza, con eso, cuando no lo niegas, cuando no tratas de evitarlo, cuando estás en ahí, ahí surge una forma de dharma, porque estás, estás viviendo lo que requieres vivir. Y por eso la vida, por ejemplo, la gente, y hay unos dichos muy que, si no aprende por un lado, por el claro. otro lado. Pues
0: si no sea, es por, por las buenas, por la la mala vida mala. las malas. La
1: vida tiene tus formas, sí. de tienes las formas de mostrarte, tiene la forma de mostrarte cómo sea lo que tengas que aprender. Si tú la agarras a la primera y estás en, estás ahí, chévere, pero si no, te lleva te lleva, te lleva, te lleva, hasta unos puntos de, de depresión que no es que sea mal la depresión no. No, es, no es mala, sino que hasta, hasta qué punto decidimos, hasta qué punto de incomodidad, porque si tú ves la depresión, llega un punto donde ya no puedes vivir más ese instante, ya no puedes no. estar más en eso y lo único que puedes hacer es sí. prestar atención prestar atención a esta vida, y en esa atención empiezas a entonces, en ese momento de atención es cuando decimos, cuando, según todo lo que hablamos, estamos en Dharma. No es la depresión, es la, la, la conciencia frente, frente a la situación cárnica. Porque muchas veces pasa que tú puedes estar en depresión y es la situación que, estás, que la vida está tratando dentro de ti llevarte a aprender. Claro. Pero muchas personas sí, se llevan a la, a la drogadicción a al no sé a muchos tipos de adicciones a entretenimientos a formas que él vuelve y juega lo que están haciendo es destruyendo la vida no están no están haciendo nada para porque hay un dolor tan inmenso que es difícil de afrontar pero ese es el eso es lo que requieres vivir eso es lo que necesitas ver y si lo puedes ver por ejemplo estoy seguro tú puedes yo creo que podrías narrar yo pues oh, estoy seguro que tienes la experiencia de cuando pudiste ver que pucha, toda esa experiencia que te pasó desde un punto sincero en ti y todas las emociones que surgieron porque seguro te lloraste o algo tuvo que haber pasado muy, muy intenso en ti, que es esa vida ahí te, y seguro te sentiste viva después de llorar sentiste, como si hubieras soltado, ese es el momento del dar, ese es el momento de ahí, estoy es, no estoy evitando
0: es, es cuando estoy, entonces no es cuando se, como se prende el bombillo porque así fue tal cual como yo lo sentí o sea estaba en completo oscuridad de, de negación completa y hasta uh -huh. llegué a decir me dejo ir no quiero nada y se, se, se presentó un momento donde yo sentí que no que hay, de ahí para abajo no hay nada ya es, ya es toca para arriba y entonces cuando ahí fue cuando se prendió como que la luz de la vida en mí y dije, y dije no, pero esto, esto aquí todavía no se ha acabado. Yo tengo que seguir para adelante. Y eso fue lo que me ayudó a mí pues como a sostenerme. Pero fue ese momento que tú describes de que ya toqué fondo y de ahí para abajo no hay nada.
1: Eso. Y es lo que te digo... Tu, es tu elección, sí. siempre si vas a tocar fondo o no, porque no necesariamente, y cada vez tú puedes ser más consciente de eso, de cómo el, el ego es como, uy, no, yo no quiero eso, <risa> no, yo no quiero esto. Y es decir, listo, venga, estoy acá, aunque duela, estoy totalmente sí. con eso. Y cuando estoy en mi vida también, alrededor, por ejemplo, Sadhguru dice eso, tu Dharma, tus formas de accionar también, empieza a ver la concordancia de cómo, te sientes tú y cómo está todo a tu alrededor, eso es estar en, en constante, en vida, pues que es como básicamente, pues si uno lo puede traducir, pues porque llega a un punto tan filosófico que es
0: vida, vida consciente. Es,
1: es la otra es evasión, si ¿sí me entiendes, cuando tú estás en, evadiendo, 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 como dentro de la mente, como cómo puedo ¿Cómo puedo hacer todo para no vivir, para estar en un pasado? para no, acá, ya, hágale, aunque duela. Por eso, por ejemplo, las medicinas ancestrales dentro de esa parte me ayudaron mucho. Porque yo, como también te he contado, yo también he pasado procesos donde yo decía, acá fue. Y yo creo que muchos seres humanos piensan eso como, ya, me quiero ir, no quiero más esta vaina pero es ese, ese instante que uno dice ah, y las medicinas ancestrales bien guiadas también, pues no estoy promocionando, pero lo que permiten es como, porque a veces está surgiendo esa forma de conciencia, de claridad, de enfrentamiento frente a lo que esta vida está teniendo dentro de ella. Y muy fácil es como, ay no, me voy a ir a ver la película, me voy a ir o pasa algo que te saca de la forma de poder profundizar. Las medicinas lo que hacen es no hay forma de volarse, te enfrenta uh -huh. contra eso. Y no hay forma de volarte. Entonces, ayuda mucho a, te, a temáticas de, de enfrentar por procesos traumáticos, uh -huh. ¿cierto? Y poder, ah, bueno, salir un poco sí. adelante. Y ya después viene lo otro, lo que te digo, es como esa forma de concientizar y ya después viene lo otro que es el silencio. la Es pues, una integración del, pues, de lo que yo he vivido que es ya otra forma de venga vaya un vaya uno más allá allá ese silencio y hay, hay, el hay silencio otras
0: el silencio es súper curativo like yo digo que cuando yo estuve secuestrada que estuve tanto tiempo en silencio pues eh, gracias a dios estuve en silencio porque fue demasiado curativo y fue un demasiado mucha introspección, aunque yo en ese momento no era consciente de lo que estaba haciendo, simplemente estaba haciendo, estaba viviendo y no sabía de nada del Dharma, nada, estaba era en, en modo sobrevivencia y aquí estoy, esto es lo que hay. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero estoy viva en este momento. Y eso fue algo que, que surgió del, del, mismo, de la, del mismo momento, de, tanta, de tanto silencio. Y agradezco a esa experiencia del silencio, que hoy en día practico el silencio. Y sé que hay muchas personas que les cuesta eh, tener silencio, o les cuesta estar en silencio. Y la verdad que yo digo, wow, yo... Quizá pueda ser una profesora del silencio, porque la verdad que el silencio, el silencio cura, el, el, el silencio sana, el silencio es algo maravilloso y si lo pueden practicar, like, wow.
1: Ah, hay, es, hay ayunos sí. <ríe> en, en, la, en, la, en la cultura Carlos lo, lo llaman como maum, se llama así, que es la práctica del silencio. Y de vez en cuando estoy en silencio. Sí. Y, es un, y, y, y en cierta forma Zagduru lo dice como lo que hablamos en un principio. Al principio estamos es imitando, pero realmente no estamos en silencio y cada vez más profundizando a, a poder llegar a esa quietud. Porque ya en cierta forma vas profundizando en ese silencio del verbo, de la mente, del cuerpo, de las emociones y empieza a todo, todo nuestro sistema en silencio, pero ya es, es de, pues, requiere mucha, mucha, mucha atención, diría sí. yo. Pero sí, eso, eso no es, no, y de ahí surge eso, es que de ahí surge lo que esta vida, de ahí se ve porque no,
0: no es complicada, es simplemente que nos han enseñado otras cosas y, y ahora gracias a Dios estamos despertando y hay muchas personas que estamos con la labor y la misión de despertar a las otras personas y, y nada ya llegamos a una hora entonces yo creo que es hora como de empezar a, a despedirnos pero antes de irnos hoy voy a cambiar un poquito la pregunta eh, no, sí la pregunta que te voy a hacer eh, que regálanos un mensaje para las personas que hoy en día tienen ansiedad
1: para las personas que hoy en día tienen ansiedad a ver qué. estoy tratando de pensar dentro bien. de mí mismo cuando la ansiedad la, sigo tratando de pensar algo pero lo que se me viene a la mente es respirar respirar hace una forma es como respirar y soltar en el sentido de de que uno se, se impone tantas cosas a uno mismo que, que es, es, es naturalmente vivir ansioso, como tengo que hacer esto, aquello, es pues como que nos imponemos tanto, el ego nos, nos lleva a, a una expectativa tan grande de nosotros mismos que no podemos vivir en una tranquilidad, no podemos, por ejemplo a mí me pasa mucho desde la perfección, pues para ponerlo más dentro de, una, de un ejemplo, desde esa perfección de por ejemplo, estos podcasts en un principio, pucha, y no piensa, y yo pucha, ¿cómo ¿Cómo, qué, y como hago entonces me puedo poner ansioso. Pero si simplemente vuelve y juega, respiro, y, y y dejo ser la vida como es, como la vida es, no lo que debería ser. Vuelve, esa no la había, esa te la había dicho antes de, del podcast, pero es eso, la vida es, no como debería la vida ser. Es. Entonces, es una, es una frase de Facundo Cabral que también es un es genial. Facundo Cabral tiene unas cosas geniales. Pero yo diría que cuando uno simplemente respira es una forma rápida de volver a, a conectar. cierto Y en cierta forma también ver es la ansiedad. Porque... No, no utilizar la respiración como, el, como elemento de huir, como también lo hemos dicho, sino como elemento de. Listo, cierro acá los ojos, respiro y veo. ¿Qué me lleva a, a eso? O sea, ¿qué, ¿qué me está poniendo en esa forma de expectativas tan.? ¿Por qué, por qué me está surgiendo eso a mí? Viene. ¿Cierto? ¿Y ¿De
0: dónde de dónde,
1: viene? ¿De dónde viene? Eso, ¿de dónde viene? Y permitir, permitir observar sin sin esa, sin evitar, porque también hace parte. Es en cierta forma lo que lo que hablamos de la depresión. También en la ansiedad es el momento que decimos, no más, tengo que ver qué es esto. Sí. Entonces, entonces, eso, eso. Eso puede ser una sí, hay
0: personas que no saben ni que es una no, no saben que tienen una ansiedad y en, para resumirle hay muchos tipos de ansiedades pero para mí es como un, son pensamientos acelerados o sea, o, 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 o momentos de, de, sí. de que tú estás sentada viendo televisión y tu mente no para eso es ansiedad y muchas veces las personas no, no, no reconocen eso no saben, no porque no quieran sino porque no tienen una educación y por eso es este podcast sí. para educarlos a todos ustedes a que, de que hay que desacelerar esos pensamientos acelerados que tenemos
1: sí, 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 slow, slow down. down sí, <risa> slow down, eh, los números, el número de respiraciones el número de pensamientos
0: mm. y reemplazarlos y quedarnos callados y ver qué tanto pues, ruido no, está no, ahí ahí adentro.
1: Hay mucho, normalmente hay mucho, pero cada ser tiene su forma de eso, de encontrar su camino hacia la chinesa. En su
0: esencia. Listo, llegamos entonces ya al final de este episodio. José, gracias por, por, tu, por tu tiempo, por toda esta información, por tu sabiduría. La verdad que aprecio mucho esto. Yo sé que hay muchas personas que les va a llegar, les va a cambiar la vida de alguna forma. Y gracias por existir y, y de verdad colaborar tanto con la humanidad. Gracias. Gracias, gracias. A ti, Gloria,
1: gracias por el espacio gracias a todos también los que estén conectados por disponer de este espacio y qué rico qué rico en serio que ha sido una experiencia totalmente pues enriquecedora para mí o sea porque también la forma también cuando hablo también me, me habla
0: claro bueno y en antes de irte en 15 días eh, de qué vamos a hablar ah, sí.
1: Bueno, entonces en 15 días vamos a hablar del término que se llama Kama, Kama. ¿cierto? Kama, Kama es placer o Kama es disfrute, ¿cierto? Por ahí está tan famoso el Kama Sutra, que solamente lo relaciona con la sexualidad. Sutra es enseñanza y Kama es disfrute. De cómo, hay, un, hay alguien que lo pone muy bonito: cómo celebrar la vida. Claro. ¿Cierto? que también se fundamenta desde este episodio que vimos del Dharma, que fue lo que hablamos, cuando estamos en Dharma viene la prosperidad y viene el disfrute, pero cómo poder respirar y eso, que no hay, no hay pues, solamente el ver una flor puede llevar a una forma de disfrute Ay, qué rico ese de, episodio,
0: de, de, ese episodio va a estar bueno de después de que yo venga del festival de tantra que voy. <risas> Super. Bueno,
1: Super entonces en 15
0: días en nos, día vemos nos vemos para Listo. hablar de ese... bueno José, nos vemos, gracias bueno. chao, chao. Namás, chao chao bueno, wow eh, pudimos hacer lo mejor que pudimos hacer para hablar de este tema tan esencial, digo yo tan especial, es un tema que yo pienso que hay que hablarlo más ya que estamos hablando de las esencias de, de encontrar ese ser, de, de encontrar la paz interior de poder resolver nuestros problemas mentales de cambiar estos pensamientos que no nos sirve de nada sino que nos sirve para aturdir nuestras mentes y, y, y callar esa mente y poder estar interiormente en paz y eso ha sido para mí un, un, un trabajo inmenso, porque yo lo yo no lo voy a hablar si no lo practico, pero yo todos los días, todo el tiempo soy practicando el presente. Y no y les confieso que sí, lógicamente mi mente se va. Por ejemplo, ayer eh, tenía estaba un poquito perturbada y, y me hice esa pregunta, ¿y por qué estoy perturbada? Ah, ya sé por qué. Y ya hoy dije, bueno, me molestó un poquito ayer y volví y pregunté, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y ya pues me siento mejor, pero fui consciente, no me dejé llevar, fui consciente. Entonces, eso es el, el trabajo que hay que hacer o que debemos hacer. No hay el que hay que hacer, el que debemos hacer, ser consciente de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Hay cosas que decimos que nos arrepentimos todas nuestras vidas. Anyway, aquí llegamos al final y gracias a todos por estar en Unbreakable Light with Glory, de Bilinguo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora, tu conductora Gloria Cooper. Que tenga una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora de Miami. Chao, chao. Y antes de irme, como siempre, siempre, los quiero mucho. Chao, chao.